0: Chers amis, bonjour, bienvenue dans le nom de Dieu. Nous sommes très contents ce matin, mercredi 14 du mois de février du mois de Adar, Aleph, les chayim tovim ul shalom pour nous tous les chayons rachetés ce matin. Dans notre liste, je vous par Sarah, Riachi, pour l'élevation de l'âme de son grand-père, Elia ou Ben Chana ou HaShem, Tenachem ou Began Eden, Elion, Bekhoa la Shokhovim, Imho, Biklal, Arachamim, Vassilochot. Bekhen, yihir atzom beno marament, yihir nishmato et que Bezrat HaShem, le mérite de cette étude, « Yalet nishmato kezohar Arakia et avec lui, « Kol mette Israël Chez HaShem comme damam » de toutes nos victimes. On pensera à toi, nous khatoufim, que Dieu ramène tout le monde, comme le miracle des deux qui sont rentrés, des deux otages, « Kachakadjuchou » nous ramène tout le monde, qu'il y ait la fête et la joie dans le cœur et la shalom sur la terre. Bezrat HaShem, ima geoula, shlema ve'akrova, une grande refa shlema, la mamera ira Bien sûr, pour tous les malades d'Israël, Moratimi, Ayakara, Saratar, Lebet, Framidia, Yal-Méadistair, Hayar, jean Batrifka, Shoklamo, Amir Zairamir, Benrout, Soufan, Ayakar, Kol, Echad, Eichto, Sarah, bien sûr. Et aussi, pour une grande refouche l'éma, si vous pouvez aussi prier pour lui, qui a besoin de nos prières, un Hayal qui a été touché, Binyamin yamin Ben-Sara, à qui on souhaite une grande Ahlama, Meira, Aubri ou Tétana. Merci donc d'avoir acheté ce chiour, et on commence avec ce premier chiour de la journée. En ce jeudi donc on n'est pas le 15, on est le 14, non Voici, il y a une erreur, il y marqué 15. Non, c'est 14, on va l'effacer et on va mettre ici. Donc je dis 14 février. Dans la paracha de Teruma, on y trouvera ici un enseignement qui nous concerne tous, et ce, à un très très grand degré. Regardez bien. « Veidaber Adonai el Moshe, les morts, Dieu s'adressa à Moshe en ces termes, Daber el Ben Israël. parle aux enfants d'Israël. Et il dit « Veïkru li terouma, metkoli venu libo, tikru et teroumati. » Alors, on a fait beaucoup de cours sur le mot « veïkru ».« Veïkru » veut dire « et ils prendront ». Alors que, normalement, le mot, c'est « veïknu », comme on l'a expliqué, dans plusieurs shiourim. Ici, cette appellation d'Aber ben Israël, « Nakhon » parle aux enfants d'Israël, donc les morts en ces termes, vient nous apprendre quelque chose d'essentiel. La première, c'est qu'il faut prendre quelque chose. La deuxième, c'est de tout son cœur. « Mikol Ish Asher, Libo. » Dans la lecture, je m'arrêtais ici et j'aimerais développer avec vous un sujet qu'on retrouve dans beaucoup de livres de Moussard mais qui sera expliqué ici en synopsis sur un plateau pour tout celui qui voudra l'entendre en tout cas. Dans la tendance de certaines personnes, sans juger, malgré le fait que Bémet Amisrael est un peuple exceptionnel, que on regarde souvent ce qui manque, alors que de, de prime abord, on devrait plutôt se concentrer sur ce qui est déjà fait, sur ce travail de 2000 ans de Galoute, sur lequel Israël revient sur sa terre, avec tellement de difficultés, qu'on a passé les pogroms au fur et à mesure, que ce soit l'Inquisition, l'expulsion des Juifs du Portugal, et tellement de ce qui s'est passé en Russie, et puis en même temps, la Deuxième Guerre mondiale, et puis la première qui l'a précédée. Israël, Bémet, Kolakavod. Col à akavod. Non seulement nous sommes un peuple assujetti à 613 mitzvot de la Torah, qui, dans des temps modernes comme aujourd'hui, nous demande de rester fidèles à une ancienne tradition qui date depuis 3500 ans aujourd'hui, pratiquement, depuis le don de la Torah, où toute la Torah était officiellement donnée, mais en plus de cela, Am Israël doit adapter une vie moderne, une vie professionnelle, une vie sociale, une vie familiale, avec tout ce que cela remporte, avec l'Anida, avec le shlombaït, avec le fait de s'accueillir, avec le Shabbat, Yom Tov, la Moed, et toutes les fêtes juives, dans des temps où on se demande un petit peu comment ça pourrait trouver sa place aujourd'hui. Mais malgré tout, Amisraël reste quand même très fidèle. Amisraël, jusqu'à aujourd'hui, grâce à Dieu, et on le voit, on le voit par rapport au nombre de personnes qui regardent les cours, on le voit par rapport à l'amour où chacun de nous euh, depuis surtout le 7 octobre, où euh, il y a eu un éveil total à la renaissance de la de l'unité, de la redoute. Alors c'est sûr que certaines personnes sont tombées depuis le 7 octobre euh, en voulant peut-être adieu, et puis il y en a d'autres qui se sont vachement rapprochés et beaucoup plus d'ailleurs, en tout cas autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ont plus fait teshuva que des gens qui se seraient éloignés depuis le 7 octobre. Notre vie est dure. Elle est dure sur tous les domaines. Combien de filles n'arrivent pas à trouver encore de khatanim Combien tout a augmenté aujourd'hui La pauvreté n'est pas d'actualité. On ne peut pas être pauvre aujourd'hui. C'est impossible. Comment tu vas payer ton loyer, ton électricité, ton gaz, ta nourriture tout, tout coûte extrêmement cher. Notre vie est dure. Donc, étant donné que notre vie est dure, on ne peut pas regarder ce qui manque ou ce qui ne va pas. On ne peut pas se concentrer en disant « Ouais, mais regarde, tu n'as pas encore fait ça. » Nous sommes dans une génération où tous autant qu'on est, la critique n'est pas vraiment d'actualité, mais plutôt l'encouragement et l'amour. C'est ce que, aujourd'hui, les rayons de soleil qui pourraient encore émaner dans mon cœur, tellement blessés et attristés par tellement d'épreuves autour de nous, sur le domaine personnel, comme sur le domaine professionnel ou le domaine international ou même national, tout est tellement compliqué. On arrive aux élections le 27 février et je vois déjà que les francophones de la ville sont sur les va là-bas, sur les va là-bas. Encore un trou dans l'eau pour cette année apparemment. On n'arrivera pas à s'unir apparemment, je ne sais pas. En tout cas, je ferai tout pour qu'on y arrive. Mais c'est fou. Combien nous avons de problèmes, de difficultés. On ne peut pas faire deux pas sans être appelé toutes les deux secondes. Je n'ai pas encore payé mon loyer. Je n'ai pas fait ceci, pas cela. -tu tout, il faut venir à telle ville. Je ne vais pas donner le nom de la ville. En France, parce que tout le monde divorce, ceci. Comment on peut rajouter encore plus de critiques, de... Tu ne vaux rien, tu n'es rien, tu ne vois pas qui tu es, tu ne vois pas comment tu te comportes. Peut-être que, Émettre, bah, on devrait arrêter de se jeter la pierre et commencer vraiment à se remonter les uns les autres. Donc arriver à la dimension de cave zérout. Nous avons vu que les enfants d'Israël avons été en Égypte, mis en esclavage, et ce durant 210 ans, puis libérés par des prodiges et des miracles que Dieu accomplis pour nous jusqu'à barche mond Puis nous avons vu que la mer s'est ouverte. Le Créateur du monde nous a dévoilé sa présence tous en tant que peuple, puis nous a donné sa Torah, donné la manne qui vient du ciel, puis l'eau qui vient du puits de Myriam. Et puis voilà que la Torah nous est officiellement transmise. Baruch Hashem par le Bédom qui la transmettra à Yoshua et à l'ensemble du peuple d'Israël, tout le monde voit les commandements sortir, Mipi Agvura, comme c'est marqué à la fin de la paracha de Yitro. Le peuple d'Israël sort de l'esclavage et se retrouve déjà écrasé, sous un monticule d'ordonnance divine. ce qui est très difficile, parce que cela va engager chez nous une responsabilité que les autres nations ne veulent pas prendre dans le Talmud de Masekhet à Vodazara, tout au début, là-bas, qu'est-ce qu'il y a marqué dedans C'est trop compliqué d'être juifs, c'est trop difficile, c'est quoi ces mitzvot, ça veut rien dire, pourquoi, pourquoi ça c'est logique et ça c'est pas logique Nous on a répondu « Na'ase venishma » Après avoir reçu la Torah écrite et la Torah orale, comme le stipule la Torah, j'tetorot, deux Torah écrite et Torah orale, pour dire à tous ceux qui croient que la Torah orale, le Talmud et l'éalachot viennent de l'homme, non, elles viennent de Dieu, et nous les avons rapportées. C'est comme une, euh, une plagia. Chaque halacha qui est rapporté par un possède, c'est une plagia de ce que Dieu a donné lui-même au Sinaï Et voilà que nous plongeons dans les lois, maintenant, sociales, qui sont aussi des commandements divins. La paracha de Mishpatim, une fois que nous avons rempli le devoir d'avoir compris qu'on ne peut pas accéder à Dieu si on ne vit pas dans la paix entre nous, s'il n'y a pas de shalom entre nous, s'il n'y a pas d'union entre nous, s'il n'y a pas de, 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 de connexion, ne serait-ce que même si chacun est à sa place, que chacun pense à l'autre et relève l'autre. Tout ce que va nous demander la Torah, c'est de relever l'autre. Ça veut il y a un geste qui est très significatif qui nous gêne tous quand on fait tomber quelque chose à même le sol, et que celui qui est à côté court se baisser pour le ramasser. Non, non, fallait pas. Ouah, jusque-là, tu viens me relever quelque chose qui m'appartenait. C'est un geste où vraiment, on ressent quelque chose de très spécial. Parce que de venir se baisser pour nous ramasser quelque chose qui est à nous, c'est c'est un geste qui est très significatif. Parce qu'il vient ramasser du bas vers le haut. Alors que en général, très souvent, à cause de nos émotions mal gérées, on va plutôt descendre l'autre en oubliant tout ce qu'il a fait pour nous avant. Ou toutes les qualités qu'il avait à côté de ce petit défaut ou ce grand défaut. Sur ce, vient maintenant la paracha de Théoma. Et là, par contre, on va tomber dans quelque chose de spécial. Le créateur du monde nous dit, vous savez, euh, c'est vrai que l'univers est en expansion, c'est vrai qu'il est défini, non pas infini, c'est vrai que tout ce que tu veux, mais moi j'ai envie de vivre euh, dans le microcosme, du microcosme... Euh cette constellation avec vous sur terre Et où En Israël, et où À Jérusalem. Le Créateur du monde demande quelque chose qui est impensable pour un esprit humain. Comment celui qui n'est pas infini, mais qui a créé l'infini, c'est une création de Dieu, il veut vivre avec nous dans Une petite boîte qu'on appelle le Kodesh à Kodashim, Aaron à l'Arche d'Alliance. Veshachanti Betoham. « Faites-moi un lieu où moi, je voudrais résider avec vous. » Voilà un petit peu l'ensemble des choses qui nous fait un clin d'œil au niveau de la chassidoute sur la sanctification des mondes matériels. Comme je vous l'avais expliqué au nom du Rabbi de Lubavitch la semaine dernière, depuis l'officialisation du don de la Torah, la spiritualité, le monde d'en haut, peut maintenant s'installer dans le monde matériel. Comme par exemple, cette cravate, si je la sanctifie que pour le Shabbat, il y aura la doucha du Shabbat sur cette cravate. Ainsi donc, les couverts de Shabbat, le fait d'acheter quelque chose que je vais sanctifier, comme le dit la Gemara à propos de Yosef Mukir Shabbat, ce que je viens d'acheter, l'ervot Shabbat Kodesh, étant l'honneur du Shabbat Kodesh. Donc, je peux sanctifier chose qu'avant le don de la Torah, c'était pas possible. Depuis, là où les enfants d'Israël vont par exemple, fouler le, le sol ou s'adosser ou utiliser une chaise pour étudier la Torah, ils peuvent déplacer ou mettre dans les murs, dans les meubles de la maison, la khducha qu'ils ont émanée de parce qu'ils étudient la Torah ou tout simplement fait une mitzvah. Le lieu dans lequel on se trouve, à tel point que Rabbi Nachman nous dit, sache qu'on ne se trompe jamais de chemin. Mais que si tu te trompes de chemin, c'est que sur le chemin sur lequel la destinée t'a emmené, c'est pour que tu le sanctifies. Donc, au lieu de t'énerver, au lieu de t'énerver, fais un tehillim là où tu es. Pourquoi Parce que si tu es là-bas, c'est que le lieu devait être sanctifié par un tehillim, par un vartora, par quelque chose. Donc, tu peux taper du volant une fois en disant « Oh mince, je me suis trompé. » Mais à part ça, hein, tu dis tout de suite un tehillim. Pourquoi Parce que l'endroit où tu te trouves a une raison pour laquelle je t'y emmène. Il y a toujours une raison, il y a toujours une cause dont la cause première sera la volonté de Dieu. Et toi, tu en seras l'effet. Et ainsi donc, le Créateur du Monde nous fait comme ça une espèce de voyage sur le fait que la, la finalité, c'est qu'il veut vivre avec son peuple. Un roi a besoin d'un peuple et d'une nation, donc une terre. Voilà ce que nous commémore ce bête amigdash, dont on parle en parlant de Trouba, qui ne peut exister nulle part ailleurs, si ce n'est qu'en eretz d'israël à Jérusalem. Il sera interdit de fabriquer quoi que ce soit où on prendrait un autre pays pour Jérusalem, ou construire là-bas le Beth On serait passible de mort. Oufreine, euh, il y a quelque chose ici qui est un clin d'œil pour 2024 de l'heure vulgaire et pour vous, les hommes, les femmes, les enfants. Vécrouli, prenez avec vous quelque chose, pour moi, pour moi. Dans la phrase il y a un clin d'œil qui ne parle pas ici forcément des kelim du Beth dash Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth dash il n'y a pas de kelim. Alors cette paracha, elle pourrait paraître un petit peu barbante. Moi hier, je l'ai fait un petit peu en entier. Bon, voilà, on nous donne les mesures, comment on les échets, chaque chaque truc doit être collé. Il n'y a pas beaucoup de commentaires à pouvoir apporter, si ce n'est qu'au début de cette paracha, parce qu'au niveau technique, après, bon, alors comment ça doit être fait Il y a toujours des choses à dire. La Torah est éternelle. Il faut simplement encore chercher, étudier un peu plus. Mais dans l'ensemble, c'est vachement technique comme parachat. On parle de fabrication d'ustensiles par deux artisans choisis par Dieu dans lesquels il introduira une et terrain une sagesse. Mais moi, euh, aujourd'hui, on, on a dit, euh, je dis, euh, 14 du mois de février 2024. Euh, je n'ai pas de bâtiment d'âge, euh, je ne suis pas artisan. Euh, comment en quoi ça me concerne Ok, alors je l'ai appris. Et puis je passe la page, je, je, je tourne la page, j'attends une paracha qui va me parler, comme celle d'Avraham et de Sarah, comme de Israq et de Rivka, comme d'Yakov, Relela, Zilpa et Bila, sur quelque chose qui va me parler. Le don de la Torah, ça va me parler. Mais là, ce genre de parachute en quoi ça me parle De savoir que techniquement, il y avait des choses à faire que j'ai demandé. demandé. Quand tu auras les koanimes, on le fera. Quand tu auras le Beth on en reparlera. Pourquoi te parler d'une chose qui n'est pas d'actualité Réponse, nous dit déjà Rashi, Veasouli Migdash, Véchachanti, Betocham. Betocho Non. Betocha. C'est-à-dire que le Créateur du Monde nous dit, je, je ne parle pas que du Beta Migdash et de faire des Kelim là-bas. Betocham, ça peut être dans ton cœur. Ça peut être dans ta maison. Ça peut être dans ton travail. C'est là où tu vas. Là où tu es. Betocham, au pluriel. Donc là, on veut dire, hé, hey, t'es mort. De quoi est-ce qu'on parle et c'est ça que j'aimerais vous inviter à étudier avec moi en quelques phrases, avec l'aide d'Hachem, mais pour construire un très bel avenir. Vikrouli. Une fois, Morah Zadikhafzadiq, Kadosh Ibrahar, Rabbi Moshe Deri Zatsal m'a dit, tu sais, quand un homme part de ce monde, Akadosh Baruch Balouchou lui montre tout ce qu'il a fait pour lui. Tout ce qu'il a fait pour lui. Comment il lui a fait son âme, comment elle est descendue. Comment elle est devenue une existence dans l'embryon après 40 jours. Ah, le créateur du monde lui montre comment il lui a fait les cinq doigts, comment il lui a créé les yeux, comment il a fait marcher plus tard, grandir, exister, partager, comprendre, évoluer, et ainsi de suite. Comment il lui a fait rencontrer son, son âme sœur. Ah, comment lui-même est devenu papa. Il ne sait même pas comment il a fait, il n'a pas fait exprès. Il pensait qu'il vivait une histoire d'amour, ça lui a donné un gosse. Et il montre combien il a été là à chaque rendez-vous pour lui. Et mon rave, je lui dis, c'est vrai que si on part de ce principe, on doit tout à Dieu. Et il m'a répondu, oui d'accord, mais lui va poser une question. Une, façon, une question centrale, fatidique. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour lui Alors je lui ai dit, mais je n'ai pas lu ça, moi, dans la Torah. Oui, j'avais rien lu de la Torah, mais je me dis, c'est bizarre, quoi Dieu, il a besoin de nous Dieu, il attend de nous quelque chose Et mon rave m'a dit, sache une chose. C'est vrai qu'on va poser des questions. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude à la Torah Est-ce que tu as été droit dans tes affaires Est-ce que tu as attendu la ghoula chaque jour C'est une va de l'attente chaque jour. Est-ce que tu as compris la Torah Est-ce que tu l'as approfondie Mais il y a une autre question qui se pose. D'ailleurs, le Meassé d'Akhassé le Bal Tov était très attaché à cette dimension, cette notion. Qu'est-ce que tu as fait de toi pour moi Qu'est-ce que tu as pris avec toi Vekrouli. Pas vite, nous li. Pas vous me donnerez vous prendrez pour moi quelque chose. » Et là, il y a un message dans la chassidoute qui est très fort, et qui vous concerne, messieurs, et qui vous concerne, mesdames. Qu'est-ce que vous, hormis la Torah et les mitzvot, que Dieu nous a donné, qui sont obligatoires et non pas facultatives, facultatives, je ne sais pas comment on dit, peu importe, est-ce que vous auriez pris, vous, quelque chose de vous, de tout votre cœur, pour moi Est-ce que Alors bien sûr, sur le chemin de celui qui est sur la Teshuvah et qui ne comprend pas encore. Il va prendre sur lui de faire le Nithilat de dire les bénédictions sur la nourriture, de faire le Birkat Amazon, de commencer à faire à Amida, de prendre sur elle la tsniut, de prendre sur elle le fait de ne jamais parler plus de personne, le fait de se retirer des réseaux sociaux avec toutes ces photos, qui sont des interdits dans l'absolu. Alors ça, on ne peut pas dire que veikru Literouma. Et pour vous donner un exemple, la personne comme on l'entend souvent. Moi, j'ai rien fait de mal dans ma vie. Ni je vole, ni je mens, ni je tue, ni je, je... C'est mais il y, y a une parochette qui s'appelle Teruma, Litrom, Torem. Qu'est-ce que toi, tu as donné à Dieu qui viendrait de toi que Dieu ne t'a pas demandé, pour lequel tu as fait quelque chose qui est bien sûr permis, selon la halacha. Tu n'as pas commencé à réformer la Torah. Ni tu rajoutes, ni tu retires. Mais quelque chose qui serait vraiment... Pour HM, j'aimerais vous raconter une petite histoire que j'ai lue, qui m'a beaucoup plu. Le problème que j'ai, c'est les noms. J'ai un problème avec les souvenirs et avec les noms, et donc je ne me rappelle pas de ce nom. Mais il y a un, il y a un, il y a un jeune homme euh, qui, est, qui est décédé, malheureusement. Euh, ça se passe en Russie, et euh, il décède, et on se rend compte que BMA, beaucoup de gens ont été touchés par sa mort, et personne ne comprenait pourquoi. C'est un jeune homme de 20 ans qui est mort d'une maladie. Personne n'arrivait à comprendre pourquoi ça avait peiné toute la ville. On sentait dans l'atmosphère que vraiment, comme un tzaddik qui était mort, comme un soleil qui venait de s'éteindre. Alors que cet homme était une personne on ne peut plus ordinaire. Le rave de la ville s'était beaucoup intéressé à cela et il se rendait compte qu'à la, qu la synagogue, ils en parlaient un peu plus que prévu. Bien sûr, quand on perd une personne, c'est toujours un drame, mais quand on ne connaît pas vraiment ce n'est pas un mélodrame. On dit « Ah mince, le pauvre !» Et on passe à autre chose, parce que notre vie est déjà assez chargée comme ça. Et puis on ne connaissait pas, donc on n'a pas de souvenir, on n'a pas de, de rappel. Mais là, tout le monde se sentait vraiment concerné par sa mort. Tant compte il est mort à 20 ans, qui il était vraiment Et ainsi de suite. Quand le s'est rendu compte que tout le monde s'intéressait à son départ, il a dit « Il faut que j'aille faire une enquête, ce n'est pas possible. Ça fait déjà plus de deux semaines qu'il est décédé, et j'entends encore dans la synagogue, Certaines personnes posaient des questions sur lui, alors qu'on ne le connaissait pas vraiment. Et voilà qu'en arrivant à la maison, il rencontre les parents, qui étaient bien sûr dévastés par la mort de leur enfant, et puis il leur pose des questions qui il était, et ainsi de suite. Alors il disait, notre fils était chômeur Shabbat, il mangeait cacher. Bon, c'est d'ailleurs, c'était un garçon, mais c'était pas un racham, c'était pas un homme qui étudiait toute la nuit, le jour. C'est pas de quoi laisser un souvenir qui va au-delà de certaines limites. Alors, euh, le rave, il partit un petit peu, et dit, mais c'est bizarre, parce que bon, des morts, on en a tous les jours, il y a aussi des naissances tous les jours, mais pourquoi lui, d'Afka Et la maman a dit, écoutez, peut-être que ça vous répondra à quelque chose, mais euh, attendez un instant. Elle monte dans la chambre, et elle descend une boîte fermée, une boîte en fer, c'est à l'époque, on posait le sucre dedans, je ne sais même pas si ça existe aujourd'hui encore, et dedans, il y avait plein, mais plein, plein de papiers, de feuilles écrites. Et le rave euh, demande à la dame, qu'est-ce qu'il y a dedans Elle dit, je ne sais pas, mon fils, toutes les nuits, il chantait. Toutes les nuits, je l'entendais chanter. Il ouvrait la fenêtre et il chantait. Je crois qu'il écrivait des, des, des choses, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais en tout cas, je sais que ça s'adressait à Dieu. Le rave lui a dit, est-ce que je peux regarder ce qu'il y a dedans Il ouvre la boîte et il voit effectivement plein de feuilles pliées avec beaucoup d'écriture dessus. Permettez que je lise. Et la maman lui dit, bien sûr. Et voilà que le rave commence à lire une feuille, puis une deuxième feuille, puis une troisième feuille. Et les larmes coulent de ses yeux. Il embrasse les feuilles. La mère lui dit, mais pourquoi vous pleurez Il lui dit, vous avez déjà lu ce qu'il a écrit. Elle lui dit, non, je n'ai jamais prêté attention à cela. Vous savez, je suis tellement occupé avec les autres enfants, mon mari. Mais il gardait cette, cette caisse, cette boîte assez précieusement. Il lui dit, Madame, je viens enfin d'avoir une réponse. Pourquoi sa mort nous touche tous Votre fils écrivait des poèmes pour Hachem. Et ce qu'il écrit était tellement beau, tellement du cœur, que j'en ai les larmes aux yeux. C'est des messages d'amour que toutes les femmes d'Israël rêveraient d'entendre de la bouche de leur fiancée. Votre fils était amoureux de Dieu. Votre fils écrivait des poèmes pour Hachem. Ça, la Torah ne nous l'a pas demandé. Veikrouli, Teroma. Est-ce que vous, vous pourriez prendre quelque chose de tout votre cœur pour moi Alors vous allez me dire, euh, comme quoi On l'a expliqué. Dans le domaine des mitzvahs, de ce qui n'est pas encore fait, prends sur toi une mitzvah. Parce que de toute façon, elle n'est pas facultative, donc tu es obligé de la faire. Mais si vraiment tu as évolué, tu vas pas mettre deux kissou sur la tête, on a déjà un. Tu vas pas mettre euh, trois paires de filines. Donc, une fois que tu as évolué dans ce monde, est-ce que tu pourrais rajouter une épice qui vient de toi Vehicru, lit. Pour moi, tu peux prendre quelque chose pour tout. Comme par exemple, mis la carte ITRA. Qu'est-ce que tu as pris avec toi J'ai fait faire chouva à cette personne. Je lui envoyer un cours. Il n'y a pas marqué « Tu enverras un cours de Torah ». Il y a marqué « L'Agdil, Torah, la dira, les Akotetatsibour ». Mais il n'y a pas marqué spécifiquement « Qu'est-ce que tu dois faire ?» Ça, tu peux le prendre chez toi. Donner de la joie. Donner de la joie. Il y a marqué « Tu aimeras ton prochain, comme toi-même. »« Vesamarta, Bechagera. »« Tu aideras ton prochain, tu soulèveras ton prochain. » Mais lui donner de la joie, ce n'est pas spécifiquement marqué ça tu peux le prendre sur toi tu peux le prendre sur toi tu peux faire cet acte en disant tu sais quoi aujourd'hui je prends une mise va pour Dieu de tout mon cœur. je vais donner de la joie à cette personne je vais lui dire euh, tu sais quoi achète toi ce que tu veux aujourd'hui c'est ton jour je vais t'aider aujourd'hui je vais faire pour toi quelque chose pour Hachem je le fais pour toi j'ai pas envie de te pardonner. J'ai raison, selon l'Allah. Regarde ce que tu m'as fait. Chacun chez soi. Dégage de ma vue. Ve t'es Est-ce que tu peux, les trom, shalom, est-ce que tu peux me faire le don du shalom entre vous Selon le dîn, selon l'Allah, j'ai raison de m'éloigner. Mais qu'est-ce que je vais faire Bien sûr, si on parle pas d'une personne toxique, il n'y a rien à faire. Je vous conseille de vous éloigner, mais... Si elle n'est pas toxique, on parle de gens normaux qui ont des défauts, des qualités, un peu trop nerveux, un peu ceci, cela, ça s'arrange. Pas tout le monde est, à ce moment-là, catastrophique. Mais, eh bien, tu sais quoi Je vais l'accueillir. Eh bien, tu sais quoi Je vais aller à son mariage. Je vais faire quelque chose, je vais tes roumains. Qu'est-ce que tu pourrais prendre pour moi Qu'est-ce que tu pourrais prendre pour moi Que toi, comme par exemple, un petit exemple simple et banal. Ah non, non, j'ai pas envie. C'est vrai que tu n'as pas envie de manger cette pomme, mais dommage, tu aurais pu dire la bracha borepiri Oh, haolam Moi, j'en voulais pas, mais je voulais t'offrir une bracha hachem, l'occasion de te bénir. N'importe quel détail. Prends une personne, prends une mitzvah, prends... Tu es quelqu'un qui distribue des livres de chassidout, bien sûr, écrits par des vrais tamis des Chachamim, Prends-en 5-6 avec toi et distribue-le à quelques personnes. Personne ne te le demande dans l'absolu. Ce n'est pas une obligation de le faire. Tu veux, tu fais. Tu ne veux pas, tu ne fais pas. Mais tu dis à HM, je le prends pour toi. Vekru les Prends-toi pour moi une teroma. Qu'est-ce que tu pourrais m'apporter qui vienne de toi, de tout ton cœur que moi je ne t'ai pas demandé qui soit permis, qui soit Agréable, qui me plaisent et ainsi de suite. Tout le monde connaît cette histoire, elle a fait le tour du monde, donc je la finirai juste pour ce cours. Un bœuf de l'esprit, à maharet, personne qui n'avait jamais étudié la Torah, un jour vient à la synagogue, parce qu'il faut aller à la synagogue, donc il n'y va même pas les Cham -chama, Il y va parce qu'il aime bien les chants, il aime bien l'ambiance, il voit ses copains, voilà, il est bien, c'est là et il entend un rave qui venait d'une autre ville faire une dracha sur le pain de préposition, c'est-à-dire le pain qu'il y avait au Betamikdash, et sur le yaïn que l'on mettait. Lui, qu'est-ce qu'il fait Il dit, ah, alors Dieu, en rigolant, il dit comme ça, Dieu, il aime bien qu'on lui apporte du pain et du vin, et le rave dit, quest c'est ce qu'il y avait au Betamikdash, il explique le céder des corbanotes au Betamikdash, rien de plus. Et lui, il a retenu qu'une seule chose. Dieu... Il aime bien le vin et le pain. 100%. Et là, il va voir sa femme. Et lui dit, tu sais, ma femme, je voudrais que quand tu fasses le pain de Shabbat, si ça ne te dérange pas, tu peux faire deux pains en plus. Et euh, moi, je vais acheter une cruche. Une cruche de vin. Et sa femme, elle lui dit, pour qui tu veux faire ça Il lui dit, pour Dieu. Elle a rigolé, elle lui dit, d'accord. Et qu'est-ce que fait cet homme Tous les vendredis après-midi, avant l'entrée de Shabbat, avant que tout le monde ne vienne, il ouvre dans la synagogue le Echal et il dépose les deux pains de son épouse et une belle cruche de vin en l'honneur d'Hachem. Et il dit aussi Fréthora qui sont devant lui dans sa Timimoud, dans son côté si pacifique, si, 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 si innocent, si simplet. Et il dit, voilà Hachem, je sais que tu kiffes ça, à ce qui paraît ce qu'il a dit le rabbin, moi je ne sais pas, hein. donc je, l appelé, je je te le donne, c'est pour toi. Je te le donne c'est pour toi. Et il referme. Puis voilà que le lendemain matin, tellement heureux, quand ils ouvrent le Echal, il se rend compte que les deux pains et la cruche de vin ne sont plus présentes. Il se met à pleurer de joie dans son coin. Kadosh Hu, il a pris mon vin, il a pris mon Hachem, il a pris mon pain, il a pris mon vin. Et il dit à sa femme, prépare-moi des plus belles chalotes. Et tous les vendredis, elle lui prépare deux chalotes, et lui, prend de l'argent de ses poches et va acheter une cruche de vin et pas n'importe lequel, du bon vin. Et voilà que un vendredi, il arrive et là, au moment où il ouvre le Echal pour y déposer le pain et la cruche de vin, le rap de la synagogue sort en colère contre lui, il était caché pour voir qui était la qui ouvrait le Echal à côté des torah pour mettre une cruche de vin et deux miches de pain. Et il lui rentre dedans. Tid, Bayesh, qu'est-ce que tu crois que c'est ici un bar Comment tu peux apporter du pain C'est des cifres et Torah, c'est de la k'doucha. et toi t'apportes ça de chez toi, et tu crois que tu fais quelque chose de bien et d'intelligent en faisant ça ?» Cette personne était détruite. Détruite. Elle a baissé la tête. Après, elle lui dit « Mais Merkadosh kadosh c'est lui qui me prend... Regardez demain matin, je vais les poser, et vous allez voir que demain matin, ils ne seront plus là. » Et le rave lui dit « Imbécile !» C'est le Gabay qui, à chaque fois pour préparer le Sefer Torah, me dit que depuis quelques semaines, il y a maintenant du vin et du pain là-bas. Donc, il les prenait pour chez lui. C'est pas Dieu qui les a pris. La personne, entendant ça, s'excuse devant le rave et lui dit, écoutez, je ne le referai plus jamais. Je vous demande pardon, j'ai cru bien faire. Et dans son esprit si simple, il retourne et il dit à sa femme, ne prépare plus de pain pour Dieu. Cette histoire marquée dans le livre à Avatrahim. Cette même nuit, le rave de la bête à Knesset, pendant Shabbat, Kodesh voit un ange terrifiant apparaître devant lui. Et il lui dit, demain matin, pendant ton discours, tu raconteras l'histoire de cet homme simple, car dans le ciel, la colère est contre toi. Motsé Shabbat, tu rendras ton âme, car Akadosh Bokrou veut te punir pour avoir fait ce que tu as fait. Terrifié, il se lève le matin. Il dit « Mais mince, qu'est-ce qui se passe ?» Dans les rêves, on lui a dit, comme le raconte ce rave, avant de rendre son âme Motsé Shabbat, car il est mort le Motsé Shabbat, il raconte l'histoire. Il dit « Sachez que dans le ciel, on m'a dit, dans le ciel, que cette demi de pain et cette cruche de vin qu'il apportait de tout son cœur, pour Hachem, mais croulis et qu'est-ce que toi tu pourrais m'apporter qui vient de toi De tout ton cœur. » valait plus que toutes nos prières qu'on faisait de façon automatique. Que le Créateur du monde se riait de l'amour que lui portait cet homme simple, en lui apportant quelque chose qui n'était vraiment pas à sa place, et pas là-bas qu'on met ni du vin ni du pain. Mais pour lui, c'était juste « qu'est-ce que je peux faire pour toi qui est de mon niveau à moi ?» Alors il lui a déposé juste du pain et du vin. Parce que j'ai appris qu'au Bétamigdache tu aimais ça, alors moi je te l'amène. C'est vrai qu'il a fait une erreur technique, mais il a accompli une erreur, une, une mitzvah, un élément tel que à Hu lui a dit au Rav « Tu viens de détruire quelque chose qui était plus cher à mes yeux que vos prières automatiques qui sortaient de vos bouches. » C'est pour cela que chacun de nous, quand on lit cette paracha, ne croit pas qu'il y a un problème technique. Ne croit pas qu'en disant « Écoute, moi je ne fais rien de mal, bon c'est bon, ça y est maintenant, j'ai ça et ça et ça dans ma Torah, ma spique. Non, mais et un couple m'a raconté, Baruch Hashem, Lad, que bon pour son anniversaire le mari lui a offert un voyage. Elle était tellement touchée tellement contente. Et euh, non seulement elle lui a offert un voyage, mais en plus de ça, il lui a dit tu t'achètes ce que tu veux. Alors elle s'est achetée ce qu'elle voulait. Et puis après il lui a dit euh, le restaurant, après on fait ceci, puis après on fait cela. Elle lui aurait dit « Mais tu pas obligé, déjà le voyage, il suffisait amplement. » Il lui a dit « Le voyage, c'est pour ton anniversaire, le reste, c'est ce qui vient de mon cœur pour toi. » Zebaltov Eh bien, ce même sentiment que cette femme a ressenti, tellement elle s'est sentie aimée et choyée et, au-delà de ce qu'elle attendait, qu'elle a plus apprécié les gestes de son mari que les cadeaux eux-mêmes. C'est exactement ce que demande Hachem. « Beikru literuma, est-ce que toi ?» En 2024, oui, dans les temps modernes, avec tout ce qui se passe autour de nous, les réseaux sociaux, le modernisme, est-ce que tu, tu peux prendre quelque chose qui me ferait plaisir pour moi, mais qui vient de tout ton cœur, sans aucun intérêt Les chemies, les chemins, que pour moi. Un truc où toi, tu n'as aucun intérêt, mais moi tu me ferais vachement plaisir. Il y a tellement choix, bah, c est, c est de choix. Rester, c'est parler du à se mais Ça c'est déjà des mises-votes qu'on est obligé de faire. Mais quelque chose de particulier. Un truc qui vient vraiment de toi. Tu vois, quand les femmes préparent le pain, elles prélèvent la La D'accord Elles préfèrent la chala. Ça, ça appartient à Dieu. À Par cette chala, est-ce que tu peux faire encore une chala pour euh, une famille qui n'a pas quelque chose C'est vrai que c'est du chécède, mais tu es obligé de le faire. Mais quelque chose qui vient de toi, pour toi, Hachem. Il y a une femme, je finirai avec ça, qui... Qui m'a raconté que quand elle fait l'itim, tous les jours elle fait les télim pour nos chayalim, elle fait l'itim pour le, les chatoufim et, et tout ça. Et elle rajoute un teilim. Je lui dis Pourquoi tu rajoutes ce teilim Elle dit Ça c'est pour Dieu. Pourquoi Mais on fait, il faut qu'on soit tous chamer Shabbat, il faut que tous les hommes mettent des filines, il faut qu'on arrête nos bêtises avec la nida. Donc euh, je pense aussi à Dieu. Veikrou l'iterouma. Ça par contre, n'était pas obligé. Mais elle le fait de tout son cœur. Un teilim pour la shrina. Baruch Adonai l'Olam, Amen, v'amen.